1: 家好，我们又回来了
0: 。我们又回来了。我是天林
1: 。我是虎哥
0: 。欢迎大家收听时隔一个半月的新的一期四零四电影。讲奇幻森林吧。既然说到小演员，行，行《The Jungle Book》嗯，好，呃，奇幻森林是迪士尼制作并发行的一部，这个应该叫什么片叫真人三 D 动画吗？还是叫什么？这个这个片的类型就叫真人三 D 动画吧、嗯。然后是这样一个片然后，呃，这个片的导演是由《钢铁侠一》和《二》的导演以及《钢铁侠一》和《二》，然后落魄大厨。嗯的导演乔恩·费如来导来导演的，然后他也是复联、复仇者联盟一和二的制作人。然后这部片的编剧首先是原著的作者，他是一部一部一部小说改、一部童话改编，应该是叫拉迪亚德·吉卜林，这是原作。然后他的另一个编剧叫贾斯汀·马克思，这哥们儿就编过一部，我在网上查了，是一部很差的片是《街头霸王春丽传》。<笑>是他的编剧，所以说，所以说剧情这个片儿的剧情上，也就大家能够了解到底是个什么样的情况。然后这部片的，呃，首先是最大的男一号就是这个小孩叫尼尔·塞西，他演了这个狼孩叫莫克 w 然后呢，还有几个大的卡斯的配音演员，一个是比尔·莫瑞演的棕熊巴鲁，配的棕熊巴鲁本金斯利，就是那个满大人假满大人。配的黑豹巴西拉，然后伊德瑞斯艾尔巴配的老虎谢利可汗，还有那个，还有那个鲁皮塔尼昂狗是吧？有，他配的是那个白白狼母狼
1: ，啊，是吗
0: ？好像是鲁皮塔尼，但
1: 是他初始就是个金黄金酱油嘛，大酱油
0: 。啊，对对对，是是是他好是是鲁皮塔尼昂狗，我记得。然后，就是大概这个片儿是。基本是全，它是它是由三 D 哦，还有那个巨蟒卡奥是斯嘉丽约翰逊瓜姐来配的，那才是超级大酱油。<笑>然后，然后这个片儿是全三 D 制作，而且如果是在 IMAX 看 IMAX 上看的话，你会发现是 IMAX 全画幅的作品，所以说这一点上来说是一个不错的观影体验。然后这片儿的在北美总共它的成本是一点七五亿美元，然后它在整个全球目前的票房是七点八三亿美元，然后目前截止昨天在中国的票房是九点七亿人民币。好，大概基本信息就是，嗯，还是不错的，还是不错的一个成绩。好，基本信息就是这样。嗯嗯，好，你来说一说
1: 。对这片儿、嗯，这片子其实我个人来讲，嗯。反正一就是我觉得钢铁侠的导演他是一个非常懂得如何把一个片子娱娱各方面娱乐化最大化的一个导演，是,是他是他的强项，就是你可以看钢铁侠，钢铁侠可以算是那种超级英雄最成功的典范了吧，他是算是开启整个漫威宇宙的起始点呐、啊。
0: 他是把漫威的一个已经被视作废柴的英雄拍成了一个受大家这么欢迎的一个一个一个一个,一个,一个作品。他他
1: 是就是他基本上就当时当就是钢铁侠之前已经就是所有超级英雄都是那种就是赔本买卖。<笑>就是从钢铁侠开始，漫威宇宙逐渐一步步加深的。所以这个导演他在他是非常会拍这种就是喜剧性电影的。然后。这里也能看出他的功底所在，而且他、嗯、他这里面都是他的关系户，啊，对，<笑>斯嘉丽约翰逊，然后本杰基斯利，啊，我不应该这么效忠因，不那个因那个什么，但是，说明他人
0: 缘好吗、这个
1: ？对，人缘特好，人缘特好，<笑>他这次没把小唐尼给拉进来，
0: 嗯
1: 、<笑>挺可惜的、啊，挺可惜的。那、嗯嗯嗯、然后这里面这个小孩的表演我们就不聊了，那小孩真的是。我挺，我觉得挺难为他的。虽然说，我觉得挺
0: 难为他。我我稍微我说全程不管他是对绿幕还是蓝幕，我感觉他真的演的好辛苦，就让我想起了那个《少年派》。嗯，那哥们儿也就是在台北的一个游泳池里演了整部戏，<笑>就
1: 是就是，而且他还比那个比他那个《少年派》那男孩还小。
0: 对，所以他年龄还小的多所。所以说他演
1: 的那个就是越浮夸，我都觉得啊，这这可以,可以理解，可以理解，体体谅一下吧，这人家毕竟年纪小，什么的，嗯。这个，然后其他的都是声音配那个声音表演嘛。然后我得说那个汉汉，就是那个老虎的那个配音、呃，我太喜欢了。他在动物城里是那个，就是原本美、呃、美国原本配音里面是演的是那个牛
0: 牛牛警长，对牛警长，牛
1: 局长。嗯然后我是真的很喜欢他的声音、嗯，太富有魅力了。那听那声音就觉得让你就是觉得这人好、嗯、好帅，好帅，好帅。这
0: 哥们儿可能是下一代零零七哦，有传言说第一个黑人零零七
1: 。对，有传言，但是我估计现在没戏了嘛、嗯，因为索尼那次泄密以后，就就人人,人对对对，就就是愤怒啊。现在说那个抖森可能是成为第第零七，谁知道呢？但是这个这个片子，它在一九六七年还是一九六八年，就是，呃，华特就是华特那个迪士尼它，他他最后最后监制的一部动画片就是这部，就这部片的原版嘛。这部片子其实跟不是我没看过小说的，我不能说怎么样，但是它它基本上它的那改编是基础于那一版动画片的。然后这个动画片我是最近才看，然后这我个人感觉这个片子就是。从深度上来讲，我觉得这个片子不及就是那个动画片的那个深度要深，嗯嗯、但是从那个就是现代化娱乐化来讲，这个片子完，而且剧情的流畅性上来讲，这部片子呃流畅性和合理性来讲，这部片子要比那个就是动画版的要强，嗯。动画版里面，它其实就是你能看到是个典型的迪士尼电影，有那种唱歌，嗯、有跳舞、嗯，然后有非常明显的反派、嗯，然后大家就是，但是这个片子它在它里面包含了一些就是比较政治符号化的东西，比如说像里面那个大象大象将军、嗯，然后比如说他说规矩就是一切，嗯、然后就非常有种美军的感觉，嗯、就军队的感觉、嗯，然后还有就是说那个，我现在一时想不起来了。但是我觉得它里面有挺多符号化的东西，都是蛮有意思的。然后，尤其是最后那个结局，虽然说这个片子整个片子我都就是整个那个动画片我都觉得挺平庸的，但那个结局我觉得还蛮有蛮有值得回想的。然后，如果有兴趣的话，可以去看一下。呃，也有可能你们童年时候看过。就这个，它最后结局是、嗯、毛克利他是离开了丛林，因为他遇到了一个人类的小姑娘，就跟着人类小姑娘一起回到了村子。嗯，这是原本的结局，而在新版里面，他做了很多的改编，比如说删了蟒蛇的戏。蟒蛇原本是在那个动画片里是大反派，这里删了他的戏，但是同时又合理化了汉和要攻击那个小孩汉要攻击小孩原著是没，就是那个动画片里是没有太过讲为什么汉要攻击毛克利。他这里面倒是给他的一个比较合理的理由嘛，毁容之仇不能必必须报，这里面讲的很清楚。还有就是说那个，然后他也也有说那就是关于人火的那种描写，他也有讲的很清楚。他也他也有说就是为就是尤其是那个星星在里头，星星这个角色我觉得挺逗的啊。我非常高兴的是新版里面他保留了里就是老版的几首歌，一首是那个就是说那个 I want to be as you。就是那个星星唱的那首歌，就是那非常的那个，就是呃、uh, ，jazz， 就是非常爵士乐那种、就是、那种音乐。然后还有一个就是那个嗯就是 b a r e necessary， 就是 necessity 还是什么呀，忘了，反正就是那个熊唱的那首歌。两个人之间，就是那那两首歌，我挺高兴他们保留下来了，因为这两首歌可以说是两种不同的那种意识形态吧。就是说，熊是那种乐天派。就是我不管怎么样，嗯、我我反正今天过了，今天开心就开心了。而正好这这部、个、正好是当时这个电影出来的时候，应该还在越战吧？就是那个动画片原始出来，六七年、六八年的时候
0: 。六七年还是越战还在，应该应该还在撤回来。对
1: 对，就是表现出了那个时候的那种，就是那种人那那那个时候。人的那种思维，那种就是说乐天派，我只享受今天，我不享受以后，就这样的，有一天没一天大的那种生活，他在里面有有所体现。但这首歌放到这里面来，就但是就没有那么当年那种对比感。但是我很高兴，他还留了这首歌，因为他这首歌我还蛮喜欢的。还有就是《I Want B S U》，就是说由猴子。就是那那个猴子说我是他猴子应该是最接近人的，然后他就说我想跟你一样，嗯、就想唱歌，想怎么样，想怎么怎样。然后呢、嗯，然后我说，然后那个，这这这这，我觉得还安排的还是挺巧妙的，而且这里面加强了那个猴子猴子王的形象了，变得巨大无比。然后那个。嗯然后里面有个最搞笑一点就是那个他说我的耳朵也有耳朵，然后这个时候几只小小小那个几只小猴子就从他毛里头伸了出来，然后来看来看毛克利。我觉得它里面都拍的就是控制都很好，而且 CG 做的很漂亮。但是我就但是我觉得就最后他一下子就最后就打败打,打败了那个老虎，皆大欢喜，反而就没有说最后。毛克利回归村庄的那么一个节目，就觉得毛克利的去、嗯、去,去那个归呃就是归属问题，他最后在这部电影没有结束，你得看下一集，嗯、你得看下一集才能说，因为我觉得毛克利他确实在这个丛林丛林里面还是一个异异异样的存在。对不管这个片子怎么样，它最后还是个异样的存在。哪怕最后打赢大反派，嗯、嘴炮打赢大反派，或者怎么样怎么样，它都是一个异样的存在。它需要回归到人类社人类社会。对，这也是原著。可能原著我也没看原著。原著和原版动画里所表现出来，就是说各该各找各家，各各呃各回各家，各找各妈的那种表现就是
0: 就是这种原来的那个版本中，还是有一个更现实化的表达在里面。这个里面好像没有告，没有给你最后的那个结局，只是告诉你，就是还是更理想化一些。我觉得，对，或者是他未来，或者是他未,、嗯、未来下一步可能会给你更多的延展，那就不知道了，那就不知道了
1: 。嗯。但是问题是，电影就是。就是那六七年那个版本，我为什么老说？就是那个动画版本里面，它是个完整的故事，嗯、而这里它还悬那个东西在那儿，就是说，哎，我这还有一件事没有完呢、哦，他没有完。嗯因为毛克利他总有一天会长大，会成人、嗯。难道说长大了以后就变成人猿泰山了吗？也有可能。我我刚想说
0: ，<笑>今年还有一部真人版的《Tarzan》在呢。
1: <笑>人猿泰山了吗？然后那个，嗯、而且就咱们今天说到人猿泰山，我又想到那什么来着？我刚才又又又忘了，一闪一闪而过。就是，呃，就毛克就我记得在豆瓣还是谁说了一次。就还是群里头有人说了一句，就是说那个、这个片子就完全就是那个就是动《动物城》的，《动物城》的那个就是前传嘛。因为猴子不顶用，猴子不会说话，什么都不会，不顶用。然后所有的那个就是就是说食草动物、食肉动物开始展现出了智慧，而人呢，就是说就是就就就就基本上就是和猴子就是一路的。所以说、嗯，再过几年，再过几千年发展，就会变成了祖头片。<笑>我觉得这个想法也挺逗的，但是，嗯，但是就这个片子，我觉得还是最后沦为了一个老少皆宜的，就是说非常什么人都能接受，就是看起来比人能能让人接受的一个商业电影。他还是把深度给刨去了，我觉得
0: 。迪斯尼嘛，可<笑>就是我<笑>、呃，就是我，我我对这个片儿稍微就是我有大概有这么两。一两点的感想，一个就是可能是因为当时看预告片的时候，对他这个视觉效果的期待太高了，结果失望了、就是吧？看的时候，首先呃，我其实我最我最喜欢的还是他的那个 IMAX 全画幅，我是特别吃这个东西、嗯，因为那种给你那种视觉冲击力是很强的，尤其是又是 3D 眼镜戴上嗯嗯，而且他这个动物的样貌的还原，我觉得它的真实性样貌的真实性还原还是不错，但是我是觉得这个动物的动作的捕捉上啊。我觉得还是有提高的空间，因为在打斗呀各方面，你能看出来它跟那个真实的动物还是有区别。就是你可能看《动物世界》《人与自然》看多了，你就知道，你就知道真动物长什么样了。所以说你，你我我个人觉得还是在这个动作的还原和动作的捕捉上，对于动物的这个提高还是有提高的空间。这是第一点。嗯、第二点就是剧情上，你刚才也说了，就是它是一个有全年龄段的市场要求的一个片儿。所以说，它的剧情整个来说还是比较低龄化的，而且我不知道我这种感觉，我对对我我不
1: 认为是低龄化，我就觉得还是简单化。
0: 我我,我觉得就是行
1: 了，咱不二就这个，就是、不不就,、这个、就是简单
0: 化，就叫咱们就叫简单化吧、嗯。就是我觉得这个事情，这个片就是，我不知道我的感觉，就就是让我感觉有一种一种。就是简单版的，或者说是简版的《狮子王》的一种感觉。我不知道这种感觉强，我我不对不对。但是我我我当时看的时候，我就有这个感觉，就是说各种动物在一起，然后有一个这个这样一个主人公，甭管他是他是人还是动物了，他就慢慢成长起来，然后未来他又要面对一个这样的东西。但是呢，他没有那个《狮子王》表达的那么。那么艺术，那么成那那那那么那么艺术感，那么有厚重感，这个片儿在这个上面做得非常不好。所以说，如果要是单从剧情的深度和成人化角度来讲，跟这个片儿比啊，那个《Zootopia》的剧情上简直是神作了，就是给你带来思考的点太少了。但是这个片儿其实当时在预告片儿的时候，其实我是对它的这个这个成人化的思考是有期待的，就是我觉得其实这种这种东西，因为。狼孩儿、啊、呀，包括这种这种孩子的设定，包括他未来的这个人生的选择，包括他面对这些动物的时候，他整个成长的经历，我觉得其实他是可以往生了走。就像你刚才说的那些点，就是你刚才说他之前那个动画片里面，其实动物也可以作为一个人类社会的一个。一个一个一个一个缩影，或者说是有很多一些符号性的东西，可以对你产生一些隐喻，更让你带来一些思考。但这个片儿里面几乎你找不到任何一点这样的东西，基本上也是存在的私人恩怨中，包括那个老虎可汗，他就是因为人类把他给爪了，把他给挠了，所以他对这个毛克利这样一个人类就一直怀恨在心，觉得这个森林不容他，就基本上就是这样的一个架构把这个片讲完了。没有什么太多的背后的一些纠葛、嗯、或者背后的一些意思在里面，所以这一点上来说，我是对这个片儿有点失望的。好，我就大概就说这个。嗯嗯
1: 嗯，反正我觉得迪斯尼就像你说的，嗯、他们确实是太过照顾照顾于商业，对商业妥协越来越明显了。对，也不能说是不是个好事儿啊，就是我觉得就是失望吧，这种感觉，嗯、就是说、嗯、就是嗯
0: ，他们的选择跟我们对迪士尼的预期可能是偏差越来越大了，嗯、就是这样的一个感觉，嗯
1: 嗯嗯嗯，嗯，它、嗯、这个剧情其实跟六七版的来说，它是增强了娱乐化，把剧情更加细化，但他反而舍弃的就是当时六七版。奇幻森林里面所展现出来的那些人文对现实中的讽刺，它是收着的，它这些东西都收起来了。对对对这点，或者可能我层级太低，我看不出来。但是我觉得六七版的那个。就是作为是那个华呃华呃那个 Walter Disney 他最后一部片最后一部监制的片来讲，他是有一定内涵在里面的。而现在迪士尼渐渐,渐把这些内涵给缩水化、娱娱乐化、商业化，这就是为什么我不喜欢的原因。就是
0: 一边现在迪士尼基本上是好莱坞的巨头，就是第一大了，嗯、就是他已经毫无质疑他是好莱坞。在商业利益上、商业开发上做的最成功的一个影视公司，但是从另一个方面讲，对于影片的思想性、艺术性、深沉感和厚重感的这种追求和把握上，它现在是一点一点、一点一点的在消失。所以说，这就是它
1: ，它现在就是越来越像是那个工厂，给你一个题材标准化产品，画画画出来赚一笔钱，我不，我不 take any risk， 我不，我不做任何的 risk。但是，一想，一想下那个，我忽然又想起那个怒喊了，怒喊救援了。嗯、<笑>不过也无所谓，那个反正、嗯。就是说，他就是把所有东西都商业化，给你包装出来卖出去。好了，我不管了，嗯、好不好？反正动画片，我只要加入一些思想性，大家都觉得啊，这是神作，神作，神作，也就不去细想了。但当然，你也可以说让大家都看懂的那种东西，当然那是最好了。但是，唉，我也不知道怎么讲。当然，越更多人能看懂，也许是好事。但是，也许。也只是把商业化了，作为一个卖点拿出去卖了。但是，哎，行了，行这就这、嗯、
0: 就就这么着吧。反正这部片也有它的可取之处，它在效果和这个方面确实也有它不一样的地方。但是这部片也就是一个看完开心，然后没有什么太多思考的这样一个电影，娱乐一个、嗯、一个爆米花电影，一个娱乐片一个全家全一个可以作为一个合家欢的作品。
1: 嗯，说实话，那片子那个老虎蹦出来那几次，真把我吓尿
0: 了。哎，对，有点吓人，有点吓人。<笑>那个是有点吓，而且那个老虎那个脸上又是那种，他、嗯、被划拉过，然后又比较狰狞的那种感觉、嗯，其实还是有的。但是，嗯，对，差就是也有可取之处。这个片对对对，
1: 对嗯、他我觉得那那一下子真的是，我想这、嗯、小孩真的不会哭吗、啊？真的不会哭吗、啊？还真的，嗯、我发现我我胆子比小孩胆子还小。<笑>嗯，好，反
0: 正反正我看那个小孩哎，那个像什么《侏罗纪公园》《侏罗纪世界》那些，我看都有小孩去看，那个看的我可害怕了，我跟你,<笑>、哎、你讲，我胆儿小，我
1: 我胆儿也小，我也怕，我也怕、嗯嗯。行，咱们既然说过这个，下一部电影咱们说什么呢？呃
0: ，现在还有，我这还有三部国产片呃，你那儿必你刚你那儿之前说的，你必须说的，还有哪个没说？你看一下。
1: 还有挺多没说的啊、uh, <笑>，我我我我简单说，我我我知道超脑你想留到最后说，但我还是在家里超脑。给你个提示啊、嗯、，tips，、嗯、就是说你不要抱着去看那个 Ryan Reynolds 的片子去看这个片儿。啊超脑和 Ryan Reynolds 没太大关系。啊啊
0: 、<笑>超脑，我看卡斯，其实我主要是冲着凯文·科斯特纳和加里·奥德曼去的。然后你也不要报
1: 加里奥德曼，他就他就是个搅屎棍、嗯。
0: 那我能不能报汤姆里琼斯
1: ？<笑>他是个大酱油。<笑>你抱着神奇女侠，那
0: 我就爱科斯特纳就行了，就看凯文科斯特纳就行
1: 了。行了，行行行了，嗯、这这就就就就就说完了。然后绿，我就说一下，既然咱们说到了那个特效，咱们说一下硬核亨利。嗯，硬核亨利是去年那个多伦多电影节最大的热门，叫《
0: 硬核大战》这个片国内翻译《硬核大战》嗯。导演是伊利亚·和伊
1: 和伊和亨利、伊利亚·奈舒奈舒奈舒勒，嗯，是一个俄罗斯导演、嗯。然后这个片子号称是全部是 GoPro 拍的嘛，全片都是以 GoPro 拍的。哦、然后那个，嗯、呃，这个片子其实就是说，你们如果你喜欢第一视角、第一人、第一人称视角拍呃游戏的话，游那个游戏的话。这个片儿基本上你们可以不用看了，<笑>因为它就是把这里面那个三三维动画换成了真人而已，剩下的剧情流程以及就是画面质感，完全都是第一人称视角游戏的感觉。嗯，然后那个，但是这是个非常对我来讲是个非常新鲜的体验，尤其是在大屏幕上，注意要大屏幕上看到这样的东西，它在。这个剧情嘛，就非常的简单，但是，嗯、呃，特效做的也挺，也也也有，就是说，因为它是 GoPro 嘛，它的它的高清没那么高清，所以说很多特效你看起来还是蛮真实的。嗯，而剧情本身也有几点可以说，比如说就是说那个以一个人格克隆到其他人格，然后。然后就就就就就就是讨论了一下关于半机械人的存在，就机械人士兵的士兵的一些存在，以及包括世界最大的 BOSS 其实是女人的那这,这个问题，啊，略微说了一下以外，基本上就没啥了。我也不剧透这个片如果有缘的话，我建议是在一个比较亮场的地方去看，因为它的画面不停的抖，不停的抖，不停的抖，不停的抖。嗯嗯。但作为一个实验电影，这个电影还是蛮有观赏性的。啊、呃，血腥程度挺挺挺血腥的嗯，嗯，除此以外，剧情还是有点娱乐感。而且我跟你说，你可以猜猜这部戏里谁活最长。很多角色出现不到十秒钟就就挂了，真的 ，literally， 真的十、嗯、秒钟就挂了、嗯。你以为这个角色之后会有大功能，嗯、其实他最后很快就会挂。嗯，嗯然后嗯,嗯，除此之外就没有什么了啊。那个、哦、我还蛮喜欢片,、这个、片的，这片是我。
0: 这边是我回国前那天晚上，本来你说要去看，我后来是实在是收拾行李收拾不过来了，我想，哎呀，算了吧，就就等着留个遗憾，等他出园了再看，实在是来不及，来不及
1: 。哎，这片真，<笑>我觉得真的是那个，真的是非常非常好的。然后这个主要是。嗯主要真的是那个，而且你一定要找个好一点源，在还有在那个比较清楚的情况下去观看这个片子，嗯、而且绝对不要去找那种、嗯、就是在就绝对不要找那种特别卡的源，因为它的画面本身就非常的颤，非常的不稳定，嗯、然后你还卡，你就这种再卡就全
0: 成马赛克了
1: 。<笑>对，所以一定要找个高清好的源剧，然、嗯哦、我觉得这导演确实是那个，他确实是一个俄罗斯人嘛，他里面就是背景就设定在俄罗斯。啊，嗯，那个，但是我觉得这片挺好的，挺我还蛮喜欢的。虽然它是暴力血腥，加上屎尿屁，但是我还是很喜欢哟。好，
0: 行、嗯，好，接着下一步
1: 。下一步咱们就说了这说到血
0: 腥、啊，你说到血腥了，咱们可以《火锅英雄》或者是《踏血行，梅》选一个。
1: 咱们就火锅英雄吧，就是这这一点说起来比较自然一点
0: 。火锅英雄，咱们就咱们快一点，因为火锅英雄已经很长时间，大家基本上都知道这个片儿，我们就大概聊一下自己的感受。嗯、火锅英雄就是杨庆导演继《夜店》之后的又一部自编自导的新作品。然后他的卡斯主要卡斯有陈坤、白百合、秦昊和吕秀才、喻恩泰。然后这部片儿，这部片儿剧情我们就不介绍了，因为我估计国内国外该看的也都看了，因为。你想在我们那儿？哦，对，《火锅英雄》是我在美国看的最后一部电影
1: 。<笑>你这不就作吗？我配<笑>还是
0: 还是比较有纪念意义。嗯，然后我说一下这个片儿。这个片儿，首先我觉得它的这个全方言设置，我觉得还是一个算是一个亮点。而且陈坤呢，嗯、他作为因为他就是个重庆人，所以他的方言呢。自然不必说，肯定是比较正宗的。然后其他几位主演，你明显可以感觉到与陈坤的这个方言的自然感是有差距的。但是你看到人，你可以感觉到人家很努力，就是包括秦昊呀、郁恩泰呀、白百,百合三个人，这个学方言学的还是比较努力的。虽然效果没有那么好，但是反正也也也也值得，也值得在在咱们现在反正
1: 蒙一蒙蒙哥那个不是、那个、蒙地外地人还是,还是可以的、嗯，能忽
0: 悠一下的。然后呢？这个我我这片的最大的亮点，在我来看是白百合，他在角色中他的那个还是口音的问题，就是他普通话和重庆话之间那个转换，其实他这个转换是有他这个独到的这个语言在里面，就是我觉得就是说可能就是。这个这个角色呀，他的心中对于所谓的国家的主流文化，或者是与这个重庆本身的这个香港文化呀，他之间他自己的一种纠结与无奈，包括他在银行中，包括他跟他们吃火锅的时候，一会儿普通话，一会儿重庆话，他这种可能个人定位的一种一种一,一种混乱，或者说一种迷茫，我觉得可以能是我能通过他的这种他的这种电影语言的展示，让我有一个比较。比较比较比较新鲜的一种感感感受，我觉得这一点上来说，至少这个导演在这一点上来说，有一个尝试，有一个不错的感觉。其次呢，还有就是说，这本这个片儿其实，在风格上是很杂的，它有喜剧片的元素，有这个像那个老男孩里面那种暴力血腥犯罪片的元素，也有爱情片儿，就是他把很多片儿其实他都杂糅在一起了。但是他杂糅了之后，就我个人来说，他没有杂糅得太跳脱。就是说，它基本上是一个大杂烩，但是大杂烩的味道还都还，这个大杂烩的味道还行。就是火锅是
1: 吗？就是火，就是
0: 火锅，就是火锅，就是你这羊肉，羊肉有羊肉味儿，但是也有火锅味儿，就大概有这么一个感觉。然后就是还有一点，就是我觉得，就是说这个片儿，我觉得影院，就是我现在已经放完了嘛，所以我也不知道到底中国内的影院到底是个什么情况。如果在没有分级的情况下，这个片儿确实不太适合让小孩看。嗯，那个，尤其是后期的他们那段追打，然后什么那个还是，至少是还是蛮血腥的。然后最后我想聊一点，就是说这个细数咱们前四个月，前四个月一二三四前四个月的国产片啊，这个能看的片，咱别说好看的片，这个能看的片，我觉得这我五个手指头都用不着，我都能数出来。哈哈
1: 哈，<笑>美人鱼
0: ，美人鱼，我觉得真的。要这样说的话，美人预算能看好啊。然后，然后就是真的是，可能是不是每年都会这样？就是说，去年也是前前半年基本没有什么可看的片儿，后半年有一些，就是算咱们叫井喷也好，也叫怎么也好，反正后半年有。我希望就是说，在未来的这些还有八个月的时间中，能够出一些可能看得上的好片子吧。因为确实这前四个月太惨淡了，嗯、真的太惨淡了。嗯。
1: 这个片儿，就我其实我我挺赞同你一点，就是说我觉得中国的，如果说中国的电影想持续发展的话，就应该像国外电影一样，每个档期它都有一部佳片，一部普通几部几部,几部好几部普通片，但至少有几部是佳片，本地产佳片来支撑票房。咱别叫
0: 佳片，咱就叫能看的片就可
1: 以了。能对能看的片支撑票房，嗯嗯嗯但是很可惜，中国顶头的风要么就是。就是海外的片就进口片要么就是那个，这、嗯、然后就是完全就打不过进口片的国产片所以说就，嗯、就这就是、所以说保护期就是那种就是保保,保护院，你说确实是能保护，但是你真的是，哎，反正我也看不
0: 保护也是娇惯和骄纵，对，就是中
1: 国太骄纵的一些电影人了、嗯，我觉得有些时候真的是太骄纵他们了，对，那个但是，哎。但是那个慢慢发展吧，就这近几年中国电影有看，起，你看啊，我给你念一下
0: 咱们这些国内的片儿，现在有《魔宫魅影》《梦想合伙人》，我们这边
1: 上了，我们这边上了，我不知道这周有没有，这周我要去多伦多，正好我可以去看一下《魔宫》。《大
0: 唐玄奘》黄教主的片儿
1: ，嗯、那个呃，没上。谁
0: 的青春不迷茫？呃，《阿里巴巴二之所罗门封印》<笑>，马小乐之《玩具也疯狂》啊，然后。《青蛙总动员》，还有一个叫妄想《妄想镇》，《妄想镇》还是那个彭氏兄弟那个彭发出的，但是好像也不怎么样，嗯，就是全是这样的片儿，能看的片儿，国产片儿现在，《不二情书》算是能看的片儿，然后还有就是《百鸟朝凤》了，其他的真的是没有什么，嗯、我真的是就呜呼哀哉了、啊，就是真的没有什么好说的。火锅英雄这个片其实我们也不需要说太多的东西，因为我觉得，
1: 反正这片就是爽。但是我跟你说，在历史上留下一个什么东西，嗯、它留不下什么东西，留不下，留不下什么它就是个爽片、嗯、而对对应其他的那些国外产的爽片它又差一个档次。所以说到现在，让我都不记这片就说就就是对这片印象。我觉得
0: 它,它最大的卖了，还是卖了个所谓的重庆的文化和方言。他其实就卖了个这个，其他的其实真的很少。他把这种地方，我也不敢说他是把地方文化与电影、电影、电影、电影艺术它结合，他其实也没有结。我觉得他其实就是安插了一个地点，这个事情是在重庆发生的，然后又把火锅这样一个元素，不能说是揉进去，但是其实这种揉呢，你又感觉到其实这个片儿跟火锅是一种若即若离的关系，没有太深的联系。但是呢，他就是用了这样一种。地方性的这种本土化的表达来表，来表来来拍了一个杂糅的分割片嗯嗯
1: 就是行，你说我我我我十分赞同啊。然后，嗯、那个我现在还在翻那个，嘿，他那个魔宫，他这下了吗？魔宫魔宫，你下了吗？哦，没下没下没下没下。没下没下
0: <笑>魔宫魅影剧，那要不然我也去？看，这是个惊悚片儿，说那算了，我不去看了。
1: 你能不能不要这么怂？不要怂，不要怂！行，我这周末去看那个《魔宫魅影》，在这中在加拿大看一场中午的烂恐怖片儿，我好激动啊<笑>、嗯
0: 我！我看多少钱？如果便宜的话，我就去。
1: <笑>你不要这么 c h 了 a p 啦！来豪爽一把、哎，或者离
0: 我们家哎只有一一个电影院，离我们家最近的一个电影院有，而且是二十三点五十的场，不看。<笑>
1: 那我去看，然后回来告诉你值不值得啊？嗯、估计不值得行。行了，这部片儿咱们 pass 好了。我们讲完了那个《火锅英雄》，然后接下来我就，既然咱们说到这种就是说恐怖就是这种惊悚血腥片我就说快速说一下绿吧《绿屋》吧。《绿屋》是今、嗯、这这个月上的那个去上上上上个星期上的那个惊悚片惊惊悚恐怖血腥片嗯，然后这个片子的导演好像，等等我，嗯对，是杰瑞米·索尔尼尔。然后他好像也拍过不少类似，就是差不多类，就是那种就是恐怖类型的片子嘛。那个比如说什么《蓝色废墟》啊啊，呃《谋杀派对》啊。然后，但是这部片子是可能是他口碑比较高的一部吧？哎，还是是他口碑比较高的。然后他也是，他是去年戛纳电影节首映，然后之后到了隔了事隔一年之后，终于在北美上映。嗯，啊、呃，里面的演员值得一说的一个是我们的 X 教授帕，呃、帕特里克斯图尔特爵士，还有一个就是男主角安东叶里钦，嗯。除此之外，其他的角色基本上就是熟脸，或者降，或者是生脸，就这样的、嗯，就就这样的一个这样的设定。然后这个故事大概就是讲一个啊、呃、朋克乐团，他们就是去一个啊、呃、纳粹、呃，就是一个纳，就是新纳粹开的一个场子唱歌。嗯在走的时候，无意中碰见了辛纳粹这个人的一个杀人杀人事件，由此辛纳粹的人控制了他们。不让他们从这里出去，嗯、而发而他们想办法逃出去期间发生了一系列故事，其实就是那种逃跑啊、嗯、逃跑惊魂是那种片子，就是一边、嗯、一边跑一边追，然后加点血腥、加点番茄酱这么一部片子，它的口碑在北美是非常好的、嗯、，IMDB 是七点几来着？啊、嗯 uh, ，IMDB， 我记得反正那个是七点七点六还是七点七？我上次看的时候，嗯。嗯嗯，然后那个豆瓣评分是六点八，总体评分是不错、嗯，是是是很不错的。而且今年好像据说是恐怖片大年呐、啊，所有恐怖片都上六分了、嗯呵呵。目前看的恐怖片，七
0: 点 IMDB 是
1: 7.7 7.7 啊，行，嗯、这个、现就是说这那降了。我之记之之前 MTS
0: MTA MTA 也给的很高 ，Metascore 给到79分了，嗯、所以那是个看来是个还可以啊。
1: 但是这个片儿我看完了以后，我觉得气氛非常好、嗯，然后演员演的也不错，而且我非常非常非常敬佩的就是它里面那个就是血腥场面，不是故意撒雪花那、嗯、种，大呲血没有，他这个片子里面更多的是就是一种非常真实性的伤口。就是伤口非常的写实，就里面有一场戏，一个角色的手腕被砍断了一半儿，然后那个他他把手弄出来，血不断的往外，我看了一眼那个那那个、那个场景，我立马就反胃了。立马就，就就就不舒服了。然后之后那个还有就是放狗咬咬人啊什么的，真的这这偏拍的还是，但是你要说有都特别血腥，血流满地，它倒没有，就是一个就是属于一种也，而且他也有密室的感觉，就是说一群人在一个封闭的空间，你躲我逃，你你你杀我，我来干你，就这样这样的一个状态，嗯，非常的紧张。但是除此之外，嗯、这部片子的剧情非常的简单，前面的铺垫略长，嗯、你会看到比较略长、嗯。但是人一开始死，那这剧情就开始走向就是比较紧张的气氛了。嗯，所以总体来讲呢，如果你是喜欢恐怖片、喜欢悬疑片，可以凑我一看。除此以外，没什么好讲的了。嗯
0: ，好，行 ，OK， 好，嗯，再下一步咱们讲《踏雪寻梅
1: 》，行。咱们就杀人片一系列了，一系列杀人片吧。
0: 大雪新梅，其实在其他节目，咱们就是在其他节目中也有人聊了，哎，就就说吧，就是在波米在那个反派他的反派观影，反派反派,反派影评，反派影评,反派影评，反派影评中已经，我还在观
1: 影风格标上呢，对不起
0: ，用了用了很长，用了很长的篇幅来聊这个片这个片是破天荒的在这一届最新一届的香港电影金像奖中拿了所有的表演类奖项，男配、男女配、男主、女主和最佳新人演员，所以说这个片是。今年港片比较算是比较出类拔萃的一个片这个片的导演叫温子光，他是自编自导了这部片然后这部片他之前有导过、有编剧过《僵尸》和《救火英雄》，然后他还自己导过一部零九年的叫《明媚时光》的片这些片在国内的电影评分网站中的评分都不算低。然后这片的卡斯呢，啊，这篇的摄影是杜可风。就是，其实你在你在这个片儿看的这个摄影风格，你也能感觉出来是有那种杜可风、杜可风的那种风格在里面。然后呢，这个片儿的卡司主要就是四个人：郭富城、春夏、白芝和金燕玲这四个人也都拿了，都拿了各自的香港电影金像奖的奖项。嗯。然后这部片是由美亚、美亚、美亚公司制作与发行。好，我大概先介绍到这里。嗯。
1: 行吧、嗯，这个片子我，嗯、呃，踏雪，踏雪寻梅，踏雪寻，踏雪寻梅。嗯，他、嗯、其实就是，其实这个电影是中规中矩吧，各方面中规中矩。他、嗯、讲的是一个继、嗯、两个继，就是说未成年在面临到社会。的压力，真实的面对社真实社会的破碎的时候，然后，然后相就是说发生了一些事情。我其实我这片对我来说，我的感觉并不是特别深。然后血腥场被吹的不行的血腥场面，我看了一眼，我觉得也还凑合，比不了一绿屋那个不停冒血的手，比不了啊。嗯
0: ，但是我觉得他血腥这块他在还挺唯美的。呃，他他他就是他在讲他分尸那段的时候，至少他把他那个肚子剖开了，然后他因为，我觉得他是一种用文艺的方式在展现了一个血腥的镜头，是有一点这样的感觉在里面。嗯嗯嗯嗯，嗯、呃，这片对于我来说，其实我觉得它确实好。要说这个片的好的亮点，其实就在表演，而且我其实表演我只喜欢那个叫白芝的那个人，就是演那个叫丁子聪。就最后那杀人犯，那哥们儿是演的不错。就是说，因为他确实把一个人的一个一个他这个人物的一个完整的状态都表演出来了。你看，他表演出了他在他跟他的朋友在一块儿是什么样，他跟他那个第一个女朋友，就是那个可能是傍了个富二代没傍成来找他来找他安慰的那个人，他的一个情感状态，发怒的时候是什么样，变态的时候是什么样，他最后跟那个警官跟那个郭富城演的脏 s 在交流的时候，有一段时间，两人其实处的有点像朋友那种感觉。对他露出了那种非常温暖的微笑，这一点上来说，他也演，就说他把这个人物性格的不同侧面都展现出来了。我觉得确实是一个，是一个可圈可点的一个表演，是一个好演员。而相比来说，春夏呢？我觉得其实相对来说，他的表演对我来说可能会容易一些，因为可能确实如，就是你像咱们在那个反派影评中，他听到就是说，可能是因为春夏个人经历的原因，他确实有本色出演的成分在其中。而且其实你看，他也是从头到尾，其实他的表情和的变化是比较少的。所以说，我觉得可能相对于春夏的表演来说，我是确实是很喜欢白芝的表演。然后呢，还有就是我觉得就是因为这个事儿是一个真实事件改编嘛，就是那个。那个香港的那个叫王家梅命案，就是零零八年发生的这个事情，然后这个片中的这个杀人分尸的这个桥段，以及他分尸最后他把这些尸体怎么处理，基本是还原了。我因为我我确实查了一下这个案子，他以及他分尸的整个过程，确实是基本还原了那个真实事件。所以说，嗯、但是呢，因为其实这个片儿就像之前说的，就是说这个片儿其实他的关注点不是在他怎么杀人。或者说是是谁去杀人？因为这个片儿基本上在前期很早就已经把这个事儿已经说明白了。其实他最后是寻根究底，是寻根究底在了那个他为什么要杀他，或者说是王佳梅为什么要求死，在这个问题上，这个问题就是你刚才说的，就是说一个未成年的小女孩来到了一个陌生的地方，遇到了各种各样的恶意之后，她对于生活有点失去了信心，以至于到绝望的这样一个情况，以到于这个男的。这个男的叫丁子聪，这个角色呢，又是他是一个属于在香港一个底层的人士。他因为首先，生命中，首先他的母亲的不幸的遭遇，或者是他对他母亲的一些，他从小的一些恋母情节，让他对于，让他对于女人有一种不正常的，甚至是畸形的一种执念在里面，以至于他未来的感情经历，甚至到最后碰到了王佳梅之后，他会有那样的一个反应在里面。所以说，我觉得这个东西，我不能说他把这个表达得非常好，但是我觉得他给我的那个意思，我算是能体会到。这个点，我是我是觉得还还还可以吧，我不能说不错，但是还可以。其次就是说，咱们说这个尺度的问题，我觉得尺度，就是说。我我是因为其实它的尺度不在于它的大小或者说是血腥程度，我觉得是在于在这个片儿的整个一种文艺片表达形式中，它带了这些血腥的东西在里面，这个是让我觉得对我来说是一个比较比较有比较有冲击力的东西。其实我对于这种血腥场面，我的承受力还是可以的，但是它因为它那种你想看它那种拍摄的角度，它那种拍摄的那个它的摄像机的。在他分尸的时候，在他拍他分尸那段的时候，他的摄像机从不同的角度给他的那个镜头，包括那个快慢镜头的运用，然后又是那种色彩的那种变化，我觉得就是说通过这种文艺的方式、艺术片的方式来表达这个血腥场面，我觉得这个是有一点亮点可说的。所以，哎，大概就是这么一个感觉。我对这个片，我对这个片也是一个。七到七到七点三，我大概就是这么一个评分。<笑>嗯，好，行吧。嗯，这
1: 个片子我觉得能讲的大家都讲的差不多了，但是，对，我觉得我我我我我就说说我我我个人觉得这片儿的几点吧、嗯，我觉得这个片子里面女性都是占着主动权的、嗯，你没发现吗？对，是，就是说，所有的女性角色都是就是把握着主动权，嗯、除了一些只出场一伙的那些小角色以外，基本上就比如说像王佳梅，她自己决定辍学、嗯
0: ，自己
1: 决定去，自己自己做决定去做援交少女去，去做
0: 去做援交，对、嗯，
1: 对，然后她她她第一个客人就是那个就是看起来瘦瘦小小的那客人，她用的是女上位。女上位，一般女上位都是说女性占主导的那种，就是，然后包括之后，她唯一一个就是她的那个，可能她跟渣男那些床戏倒并不明显啊，那尤其是最后她被杀之前所用的体位还是女上位，就说明他一直都是在掌控自己的人生。对，对然后他，但是呢，他只是他不停的在做一个。我看我们这些旁人看来是不错误的决定，可能对他来讲这是他最最好的决定，但是，然后他最后步入死亡。我觉得死死那场戏拍的是挺挺好玩就是说他一开始然后他掐他。然后他，然后那个白芝突然一下就觉得我不能掐了，松手了。有
0: 一个专业的术语叫性窒息。
1: 对。然后这个女孩就又把她手拉过来，她就是说要她再杀。然后就是这样子。然后里面她也有表现最宗教的表现嘛，就比如说白芝不停的在咬着那个佛佛，然后那个以及啊、呃、白就是那个春夏到哪都拿着一本圣经，这两个，这两点。你能想象一个就是说做援交少女，你居然到哪了哪拿这本圣经吗？<笑>嗯，这这点我觉得是有点讽刺吧，我觉得。嗯，他、嗯嗯、最后就是说，但是我觉得他他可能就是说，也描写出了一种对信仰的迷茫吧。比如说，就是说开始的时候，最最开始，春夏坐在那个教堂里面。非常的浅，就是说在，在在那块儿，就是在他同看到自己同同学割腕之后，人家来找他聊天的时候，他是坐在那个教堂里面的，然后问了些问题。然后一般来说，天主教的教义是婚前是不能有性行为的。嗯，但是他可能在性教之前就跟自己的男朋友已经发生过性，就之前男朋友发生过性关系了。所以他第一步，他到那块儿，他他就。可能在心理上就觉得自己是不纯的，因为根据圣经是不能去禁止性行为，所以以至于到之后他靠身体去拿钱，也有可能是促使他，这是一他的一个原因。当然，我也可能是多想了。在之后，他，那个在之后，他在他在最后一次跟白芝进行交易的时候，他拿着圣经，不停的在玩那个输液。输液。然后她当时是已经怀孕了，嗯、你要知道她是已经怀孕了。圣经，而且宗，所以天主教里面也是禁止堕胎，所以对她来讲，她、嗯、如而且她也不让也不让自杀，所以对她来讲，可能不管是谁，她因为她在那个之前在聊天记录的时候已经跟白芝有交换过，是就是说死了这个这个这个想法了，所以最后，奠定了他最后可能是要去被要自就是。让别人帮他去自杀了这，这这一个，这这一个这,这个基础，就是从宗教方面是这么样子的。然后，但是，就是说他一，就是说，我觉得就是说他虽然一直表现说他是一直拿主动权，但是他的主动却让他一直一直的往下降。这点就是有点让人就是觉得可惜吧，嗯，就是、可惜。而且我觉得就是，嗯。
0: 你说，你说，你说
1: 。而且春夏春、嗯、那个，而且春夏这个女孩挺，她跟大表姐，在某些地方还有点意思，就是就我个人感觉啊，大表姐是换一个妆，她就换一个人，换一张脸的感觉。有些时候，比如金发的时候是一个样子，然后她的那个就是说在《饥饿游戏》里面又是个很黑
0: 发是另外一个样子，对，土妞大土妞。嗯、对、嗯
1: ，然后春夏她其实也是她。开始的时候，她扎一个，就是开始的时候打扮的非常土嘛，刚从大陆来，什么都没有，看就是、很纯的一个
0: 感觉，就那种，就很
1: 纯，嗯、就有点小、嗯、相处气息的小姑娘。淳朴。淳朴。对，但是之后她把这个，她那个就是说，她她她她就是之后换了一套身装扮去做元宵少女瞬间就时尚漂亮起来了。嗯，对，是。就这样子，嗯。
0: 不过，春夏这个女孩的长相我还是蛮喜欢的，就是就是她有自己的特点，就是她还是一个比较有特点、长得比较有特点的女演员，而且长得也算是，呃，在水水准线水平线以上。所以我觉得未来之前说她到底是不是什么豆瓣网红什么，我也不太清楚，我对这个人也不了解。但是反正我觉得她这部戏演得还是可以，看未来有没有可能就是在其他的电影中还有一些其他的表现吧。嗯。希望我，但是我极推崇，我极推崇白芝这个演员，我真觉得白芝演得很好。嗯嗯嗯
1: ，白芝演的，他确实演得很好，他在里面就是把这个人物的矛盾性和他的那个心理，嗯、就表现得十分五三分。的表现的分对，嗯，对就这这其实这这部戏里推出了两个年轻演员嘛，看他们之后发展了，春夏我倒是有点那个觉得他毕竟就像。就是波米说的这种，他其实有很多的演技方面是，跟那个就是就是由自身引发出来，跟他本身的人
0: 物性格是有贴近的。的近
1: 的对,嗯、对，但他本身的演技，就是他这在演表演方面的这个悟性，他并没有太多的展现，所以要看，嗯、要看。
0: 对，嗨，嗯、你说再说回来了，这个大陆的这些女演员啊，有几个真正的表演能达到所谓你说的悟性的那个层面呢？所以说，说不定他也能混出
1: 来。<笑><笑>
0: 行行行行好，那那我行吧。我你你还有什么要说的？